0: Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Die Bibel, das Leben. Letzte Woche haben wir über die Familie gesprochen. Die Familie, ein Ort, wo man sein darf, wo man im Idealfall ganz angenommen ist und geliebt wird. Wir haben aber auch die größere Familie gesehen, der wir zugehörig sein dürfen, der Familie Gottes. Und Familie, Beziehung, Vertrauen sind Elemente, die zusammengehören. Heute wollen wir über das Thema Vertrauen nachdenken, den ein oder anderen Bibeltext beleuchten, der unser menschliches Vertrauen auch herausfordert. Sie können sich auf die nächsten Minuten freuen. Bis gleich. Schön, dass ihr da seid. Wir sind eine junge Runde, finde ich klasse. Melina? Du bist, glaube ich, schon ähm, öfter mal in einer anderen Sendung gewesen von Die Bibel, das Leben, heute jetzt hier im neuen Set. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du bist mit ähm, Jugendlichen sehr viel unterwegs, du arbeitest im pädagogischen Bereich. Michelle, du bist auch jung, ähm, bist Mutter, also den, den, den wichtigsten Job, den man haben kann auf der Welt und bist aber auch gleichzeitig ähm, im christlichen Online-Marketing so ähm, tätig. Du verkaufst Hulis, Hoodies, Kleidung, Beanies, Mützen. Also wenn man sich jetzt eindecken will für den Winter, ist man bei dir wahrscheinlich genau richtig. Genau. Und ja, Marcel, du arbeitest hier, bist hier selber Redakteur, Moderator aus deiner eigenen Sendungen. Und es ist klasse, dass wir jetzt hier zusammenkommen und über die Bibel sprechen und das Thema Vertrauen. Und das ist, glaube ich, schon herausfordernd. Das erfordert oft tiefe eine tiefe Entscheidung von uns Menschen. Und ich lade euch mal ein, dass wir gleich in den ersten Text starten, der in Johannes Kapitel 6 steht. Okay. Johannes Kapitel 6, Vers 35 bis 40. Ähm, Marcel, würdest du diesen Text gleich mal anfangen zu lesen, bitte? Und würdest du ja. auch sagen, aus welcher Übersetzung, bitte? Ja, ja, ja. Genau, Johannes 6, sag mir noch mal die Verse. Genau, Matthäus 6, Kapitel, also Kapitel 6, Vers 35 bis 40.
1: Okay, super. Johannes 6, 35 bis 40, ähm, genau, hier sagt, sie redet Jesus, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht, damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke am jüngsten Tage." Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage.
0: Super, also das ist auf jeden Fall mal sehr existenziell, was Jesus hier sagt. Ja, so also wenn ich nur hier den Vers 35 sehe, ich bin das Brot des Lebens. Ein Jude, ein guter Hebräer, der hat wahrscheinlich sofort die Wüstenwanderung vor Augen oder im Ohr. Aha, unsere Väter, die haben das Manner gehabt und jetzt kommt auf einmal Jesus, der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Also sehr, sehr existenziell. Ähm, wie glaubt ihr oder was glaubt ihr, möchte Jesus denn damit ausdrücken, wenn er sagt, ich bin das jetzt. Ja, das Manna kann ich ja überprüfen, das liegt auf dem Boden, das sammle ich ein in mein Körbchen und esse es und dann ist es gut. Dann bin ich satt für den Tag. Aber jetzt sagt er, ich bin das Brot. Eine Person? Wie? Was, Jesus?
1: Das ist, glaube ich, auch genau die Herausforderung, die, die damals, glaube ich, auch vorgeherrscht hat. Am, am Ende von dem Kapitel sieht man es ja auch, dass die Leute völlig äh, geschockt sind eigentlich, was das für Aussagen hier sind. Mhm. Weil, weil in der Tat, wie, wie du sagst, also wie jetzt einer von uns sagen würde, äh, esst mich doch. Wenn du mich esst, dann wird alles gut. Dann, dann ist dein Leben gut. Ja, genau, ja, dann würde man sofort denken, eigentlich würde man sofort denken, das da stimmt was <lacht> nicht. Ja? <lacht>
0: ja, aber genau, was, was sagt er damit? Also, wie hört es ein Mensch damals und vor allem, wie kannst du das jetzt für dein Leben jetzt einordnen?
1: Also, dass Jesus sagt, esst mich doch, okay. A -a eigentlich irgendwo... Ähm, finde ich, ist es, das meint ja Jesus auch hier, er verbindet es ja mit dem Glauben und sagt, Leute, ich wünsche mir, dass ihr mir glaubt, mir vertraut. Und dann macht es wieder Sinn. Weil ähm, ist es nicht so, dass wenn wir durch den Tag irgendwie gehen und Zuversicht haben, dass es das zum Beispiel ein guter Tag wird oder man hat was vor sich, ein Projekt äh, oder eine Arbeit, eine Klausur oder eine Präsentation, was es auch sein mag, und du hast Mut und Zuversicht und Glaube an dich, dass du das gut machst, dann geht es ja, also du Du strahlst es förmlich aus, dass das gut werden wird. Und mit dieser Zuversicht lebst du. Und ich denke, das, das meint eben Jesus. Wenn du ihn im Leben hast, kannst du voller Zuversicht sein und bist gefüllt, bist satt, dass dein Leben gelingt. Ich denke
2: auch, du darfst auch zuerst, Medina. Hey, ähm, ich denke auch, dass ähm, du hattest ja vorhin auch das Manna angesprochen. ja? Ägypten wurde ja auch rausgeführt so aus der Sklaverei. Und ähm, in diesem ganzen Auszug und wo sie dann 40 Jahre durch die Wüste gewandert sind, war es ja auch so, dass sie eben, klar, irgendwann hungrig waren, irgendwann ähm, Sorgen und äh, Nöte hatten und dass da einfach Gott gesagt hat, ihr seid jetzt eigentlich mitten im Tod letzten Endes, mhm. mitten in der Wüste, da wächst ja gar nichts, da gibt es ja noch nicht mal mehr Trinken, da, also klar, vielleicht findet man eine Oase, aber letzten Endes ist es sehr dürr und sehr düst und auch kalt und mal heiß, also es sind wirklich ganz schlimme Zustände eigentlich und ähm, indem in du das auch gesagt hast, und das lesen wir auch später im Verlauf, dass Jesus sich hier auch aufs Manna bezieht, quasi als dieses erste Bild äh, das Brot des Lebens, was vom Himmel kommt, ähm, schafft er hier auch den Transfer zu sagen, okay, jetzt, das, war, das war das Erste, das Manna und mein, unser Gott hat das Volk Israel versorgt und jetzt bin ich aber da. Äh, und später sagt er in den ein paar Verse später sagt er, denn ich werde mein Fleisch, ja mein Fleisch ist das Brot und ich werde mein Fleisch geben für die Welt, damit die, damit Ewigkeit äh, passieren kann, ja. damit einfach die, die wirklich an mich glauben und das ist das, was du ja auch angesprochen hast, damit die errettet werden aus dieser düsteren Wüstenzeit, ja, ne, damit es diese Perspektive eben gibt der Ewigkeit. Und das ist ja auch das, wenn wir was essen, merken wir ja heute auch, wir, wir werden immer wieder hungrig werden. Und deswegen sind wir auch angewiesen auf Nahrung und dieser Transfer ist so schön. Wir sind noch mehr angewiesen auf Gott, wenn wir wirklich satt werden, wenn wir wirklich ähm, voller Frieden und voller Zuversicht, voller Hoffnung. Also das ist irgendwie noch höher als das, was uns alltäglich vielleicht beschäftigt oder was... Ja, was ähm, äh, einfach Sorgen und Nöte quasi aus dem Alltag sind. Wenn wir dann aber mit Jesus gehen, ist es eben ja, eine Perspektive höher. Das,
0: das, das heißt, so dieses Mann macht, sättigt so die körperliche Perspektive, ja, also das Bild, mhm. ich werde satt, ich bekomme zu essen, danke. Und ähm, die irdischen Bedürfnisse, die jetzt körperlichen Bedürfnisse sind gestillt und Jesus sagt, okay, das ist schön, wenn du satt bist, aber du hast eigentlich noch einen anderen Hunger, der eben nicht mit dem Magen zu tun hat. Der nicht hat, in sondern, der Welt
2: so gestillt werden kann. Mhm, mh, mh. Nicht mit dem, was nichts Materielles, nichts Irdisches, nicht mit Nahrung.
0: Okay. Million, ja. wir sind ja. gerade so.
3: Ich glaube, dieser gesamte Text äh, zeigt halt auch, wie essentiell Jesus für uns ist. Und zwar, ähm, die Nahrung ist für unser Leben hier wichtig. Ohne das können wir nicht überleben. Ohne Nahrung, ohne Brot, gerade wir Deutschen. Ne? In Deutschland isst man so viel Brot auch. Ne? Aber ich glaube, das steht hier leider. für ja, und Kartoffeln. Aber ich glaube, das steht für für Nahrung allgemein. Ähm, aber Jesus meint ja auch. Dass er uns das ewige Leben geben will, er will uns auferwecken nach dem Tod. Das heißt, ich glaube, die Nahrung ist für uns hier auf Erden sehr wichtig, mhm. aber ohne Jesus haben wir das weitere Leben nicht. Also er ist essentielle Nahrung für uns, um auch das gesamte Leben zu halten in Fülle, nicht nur das kurze Leben hier, sondern es geht um das Ganze, um das ewige Leben. Mhm. Und ohne ihn, als, also wie wir ohne Nahrung hier nicht leben können, können wir ohne ihn dieses ewige Leben irgendwie nicht erreichen scheinbar. Mhm.
0: Ich meine, Jesus sagt ja auch hier, ich bin das Brot. Also dieses ich bin ist ja auch schon... Ähm, Göttliche Identität, ja? also der Name Gottes, der da herauskommt. Aber ihr habt jetzt über Sattsein gesprochen. Und jetzt übertrage ich das mal auf das Körperliche. Ich kann satt sein und kann dann auch etwas satt haben. Ist denn diese Gefahr dann auch hier ähm, gegeben, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, der wird nicht mehr mehr hungern, der wird nicht mehr mehr dürsten und so weiter? Also kann ich das Ganze dann noch satt haben, zu viel? Oder äh, sieht es dann in dieser. Ähm, ideellen Welt ganz anders aus.
3: Ich glaube schon, dass viele Menschen auch hier in der Welt Jesus manchmal satt haben. Das glaube ich schon. Äh, besonders dann, wenn er vielleicht auch nicht so attraktiv äh, rübergebracht wird ähm, oder vorgelebt wird. Und gerade in der Jugend, viele Jugendlichen sind, glaube ich, äh, gerade als jüngere Menschen in der Phase, dass sie das nicht so interessant finden. Dann immer sitzen die vielleicht im Gottesdienst, weil die Eltern sich auch wünschen, dass sie hingehen und denken so, oh, immer das Jesus-Gerede und immer wieder beten. Und das mhm. ist doch langweilig. Und warum müssen wir jetzt schon wieder in der Bibel lesen? Ich glaube schon, dass da manchmal gar keinen Hunger da ist und mhm. dass man vielleicht übersättigt ist, weil man so viel Input hat und man findet das aber noch gar nicht wichtig, weil man eigentlich gar keinen Hunger mehr hat. Mhm, ähm, aber ich glaube, mit Jesus ist es noch ein bisschen anders. Also wenn man ihn wirklich kennenlernt, dann kann man eigentlich gar nicht genug bekommen. Ähm, von daher glaube ich...
0: Also es ist so ein Beziehungsaspekt, der ja. so deutlich wird und äh, wenn du eine gute Beziehung hast, dann willst du nicht äh, weniger, sondern eher mehr von dem Guten. Mhm. Jesus macht ja hier einige ganz intensive und auch steile Aussagen. Und ähm, die sind so absolut, dass ich die kurz auf, ähm, aufschlüsseln möchte. <lacht> und zwar sagt er, es wird euch weder, ihr werdet weder Hunger noch Durst haben. Das ist das eine. Wenn ihr zu mir kommt, ich werde euch nicht hinausstoßen. Er sagt, ich werde nichts verlieren. Ich werde auferwecken zum ewigen Leben. Und wir sprechen ja heute über das Thema Vertrauen. Das sind Aussagen, denen ich vertrauen muss. Wie kann ich so einer Aussage vertrauen und vor allem habt ihr das in eurem Leben erlebt, dass ihr sagt, stimmt Jesus, da setze ich einen Haken dahinter? Oder gab es die Momente, wo ihr sagt, oh, das fordert mich aber auch ganz schön heraus, wenn du so eine, so eine Aussage tätigst, Jesus. Ich erlebe es gerade ganz anders.
1: Also eigentlich ähm, resoniert es schon äh, in, in mir und in, in uns, denke ich, äh, allen, ähm, dass das ist, also das ist so was Tiefes und sowas Tragfähiges. Vorher, als äh, mit Melina vom, vom Leben ges gesprochen hat, das ja Jesus schenkt, äh, ist mir so dieses Bild gekommen. Und eigentlich meint er das ja irgendwie auch, wenn du ihn isst, dann isst du das Leben. Mhm. Weißt du? Mhm. Also du nimmst mit Jesus das Leben in dir auf. Und wenn wir das Leben in uns aufnehmen, durch Jesus und mit ihm zusammen, dann... Ähm, dann, ist, dann hast du die Fülle. Das ist, ich weiß nicht, das ist wie so ein Pool. Weißt du? Du, du liegst in deinem, in deinem Pool wirklich und bist total entspannt und äh, heißt nicht, dass immer alles super ist in deinem Leben, aber das ist dieses Grundgefühl des Gehaltenseins, des Getragenseins, des Angekommenseins, des, ja, des sich fallen lassen Könnens, auch in ungewissen Zeiten, dieser Friede, der da ist ähm, und, und das ähm, trägt. Es trägt. Und, und deswegen, auch wenn nicht immer alles super ist im Leben des Christen, würden wir alle sagen, nee, ist es ist eben auch nicht. Aber durch das, dass wir dieses, dieses Getragensein haben, dadurch ja, kann man, wie wir es vorhin auch gesagt haben, positiv, vertrauend, mit Zuversicht leben.
0: Das heißt, du würdest sagen, ja, das Leben ist, ist besser, auch wenn mal das Leben schwer sich anfühlt, ist es mit Jesus besser zu leben.
1: Definitiv. Ja?
0: Provokant kann ich jetzt aber sagen, natürlich, ähm, manchmal stellt man sich doch auch die Frage, ja, jetzt vertraue ich diesem Jesus, ich gehe mit diesem Jesus, müsste ich dann nicht vor solchen Dingen eigentlich bewahrt bleiben? Ähm, also ich möchte ja eigentlich nicht das Schlechte erleben und möchte doch eigentlich wirklich ähm, im Frieden sein. Ich vertraue dir doch her, also kannst du bitte das von mir fernhalten? Kennt ihr solche Phasen? Und wenn ja, was, was, was macht ihr damit? Ist es dann einfach so, okay, ich halt's aus, bis es vorbei ist und dann...
3: Ich glaube, man hört ja auch oft, also ich habe das schon mehrmals gehört von Menschen, die ähm, zum Beispiel jemanden verloren haben oder jemand ist gestorben und dann kommt doch oft der Satz, das ist ungerecht, das mhm. war eigentlich, der hat ein gutes Leben geführt, der hat niemandem was getan, warum muss der jetzt an Krebs sterben zum ja, Beispiel. Ja, klar. Ja, der hat das doch nicht verdient. Genau. Und das hört man ganz oft so, der hat das nicht verdient. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist was, was wir oft so im Kopf haben, wir, wir Christen, oder wenn man gut lebt oder nach christlichen Werten lebt oder so, dann ähm, sollte man eigentlich nichts Böses widerfahren. Also das ist ja schon so, vor allen Dingen Jesus sagt das ja auch, dass es uns zum guten dienen wird, dass er für uns da ist und so weiter. Ähm, nur wir vergessen vielleicht manchmal, dass wir ja immer noch nicht im Paradies sind. Das heißt, unser Umfeld um uns herum ist einfach nicht perfekt. Und äh, ich glaube schon, dass Gott immer bei uns ist ja, und immer da ist und uns immer durchträgt. Und wenn man das auch auf das große Ganze sieht, verspricht er und versichert uns ja, wir werden Leben haben und es ist aber auch aufs ewige Leben bezogen. Das heißt nicht, wir werden hier niemals sterben und niemals Leid haben, ähm, aber dass wir ihn haben und er mit uns da durchgeht, das ist so ein großer Mehrwert, und trotzdem ist es einfach so, dass es hier Dinge gibt, ja, die äh, wir nicht in der Hand haben und für die auch niemand was kann. Oder es gibt ja eben auch das, den bösen Gegenspieler, der uns ja auch immer wieder versucht, schlechte Dinge reinzubringen und uns ein bisschen zu quälen hier.
0: Also ist die Unterschrift Gottes oder Jesu hier, der sagt, ich werde euch auferwecken. Das will der Vater und ihr sollt auferweckt werden. Das ewige Leben ist, ist die, die, die große, das große Narrativ. Ja? Da läuft es hin. Auch wenn es hier mal schmerzhaft ist und auch extrem herausfordernd, dann ist die, ähm, die Auferstehung, das große Versprechen. Wie, wie geht ihr denn mit diesem Versprechen um? Auferstehung, ist es greifbar und wie beeinflusst das euer Leben? Jetzt hier, im Hier und Jetzt.
2: Also ein ganz praktisches Beispiel. Ähm, meine Großeltern, die haben nicht so super viel mit dem Glauben zu tun. Und ähm, wir probieren das schon immer, es denen beizubringen und einfach davon zu erzählen.
0: <lacht> beizubringen? Beizubringen. <finde>
2: <lacht> ja, also ne? einfach ähm, von Jesus zu erzählen. Mhm und Sie haben es schon Jahre immer abgeschmettert und sie sind jetzt wirklich schon ein bisschen älter und ähm, kämpfen auch gegen viel Krankheit und ja. ihr ganzes Umfeld stirbt und teilweise ist es wirklich, wo wir einfach nicht wissen, wie lange sie noch leben. Und ich sehe es bei ihnen, dass ähm, sie sich so viel Kummer machen und so viel Sorgen und so viel Leid alleine tragen und diese Angst vor dem Tod haben, ähm, weil ihr Leben einfach dann plötzlich zu Ende ist. Die haben gar keine gar keine Perspektive für danach. Und da merke ich, das ist so was praktisch, wo ich in meinem Leben merke, es ist schlimm, zu sterben, ja? zu leiden. Oder es ist schlimm, durch so, so eine Krebsgeschichte zu gehen und daran vielleicht wirklich zu sterben. Gar keine Frage. Aber letzten Endes, die ja, diese Hoffnung der Auferstehung, dass es eben mit dem Tod nicht endet, das gibt meinem Leben ganz persönlich eine ganz andere Perspektive, mhm. weil ich anfange auf Jesus zu schauen. Ja, ich fange an hochzugucken und nicht immer auf mich selber, weil es passiert so viel schlechtes auch in meinem Leben. Ich stehe nicht vorm Tod, nein, nicht wie meine meine Großeltern, aber an denen sehe ich wirklich, was für ein, was für ein Leid es eigentlich wirklich heißt, sowas alleine durchzumachen ohne Gott, aber auch nicht, nicht das zu wollen. Ne? Mhm. Und trotzdem sagt hier Jesus, ja, das ist ja aber eigentlich Gottes Wille für euch, dass ihr eben nicht in dieser Trauer endet, sondern dass es noch mehr dahinter gibt. Mhm. Es gibt einen ganzen, ja, es wartet erst das wahre Leben auf uns. Mhm. Ja, wir sind ja eigentlich Gäste hier auf der Welt. Und wenn ich das mir bewusst mache, merke ich, in welchen, ja, welchen Re Relationen ich anfangen muss zu denken, damit ich mich auch selber aus dieser Situation mit Gottes Hilfe irgendwie rausziehe, in diesem Schlechten und diesem Leid irgendwie zu verfallen.
0: Also du vertraust auf diese Aussage, dass Jesus diese Auferstehung dir schenkt. Ja. Und das ist das Gehaltensein. Das, ist so, das Vertrauen ist ein Gehaltensein, ja. wahrscheinlich. Ja. Dann, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Wie geht es euch also mit, mit, der, mit dem Gedanken, ihr seid endlich, ihr werdet sterben, aber da kommt noch mehr. Beeinflusst es auch eure Entscheidungen?
1: Im Leben? Also ich, ich finde, auf, je, auf jeden Fall und ich finde, das ist, wie du es auch beschrieben hast, das ist so eine totale, geniale Perspektive, die man hat, die auch wirklich ähm, Hoffnung schon ein Stück weit gibt, auf das Älterwerden mhm. auch, weil wir kommen ja da alle hin, wo auch deine äh, ja, Großeltern genau. sind, mhm. Na, das, das verdrängt man äh, oft, aber je, je, je älter man wird, desto näher kommt es auch, dass man sich irgendwie Gedanken macht oder wenn eben man im Familienkreis sowas dann ähm, erlebt. Und deswegen ist es total schön, diese Perspektive äh, zu haben, dass der Tod in der Tat nicht das Ende ist. Mhm. Was ich aber krass finde, ich äh, bin gerade in Johannes Kapitel 11, also ein paar Kapitel weiter mhm. von Johannes mhm. 6, wo Jesus genau das sagt äh, zur ähm, Martha, deren Bruder Lazarus gestorben ist. Mhm. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Da haben wir genau das. Mhm. Ich bin das Leben. Folge dessen, wenn du mich isst, isst du das Leben. Und, und dann noch die, die, dieser Vers hier weiter, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt und wer da lebt und glaubt an mich, der wird eigentlich, über, äh, setze ich jetzt hinzu, wird er eigentlich niemals sterben. Mhm. Also du kannst eigentlich gar nicht wirklich sterben, wenn du Jesus hast und das finde ich der Wahnsinn. Das mhm. bedeutet eigentlich auch und das will ich sagen, also Perspektive in die Zukunft, genial. Aber ey, das ist jetzt schon erlebbar. Mhm. Nicht, weil es aus uns rauskommt oder so, oder weil wir es uns selber geben können, sondern weil wir darauf vertrauen können, dass Jesus das sagt. Mhm. Er sagt zu dir heute, du kannst jetzt schon wirklich intensiv leben, hier und heute. Und in der gleichen Geschichte, die du gerade erwähnst, Auferstehung
0: des Lazarus, ist trotzdem der Moment, wo Jesus, der kürzeste, Bibelvers, oder der kürzeste Bibelsatz, Jesus weinte. Also er steht vor dem Grab, da ist der Mensch gestorben, er hat sogar die Göttliche Perspektive, er hat die Lebensperspektive und steht dort ja. und weint. Und jetzt stellen wir uns mal neben jemanden, der gerade vor dem Grab steht. Und dann hören sich natürlich auch diese Worte, der Hoffnung, komm, da ist eine Auferstehung, die hören sich wahrscheinlich auch in dem Moment irgendwie fast als Hohn an oder als Spott. Nein, jetzt ist doch gerade der Tod so mächtig eingetreten. Der Sarg wird gerade in die Erde gelassen. Mir zerreißt das Herz. Ich habe neulich ein Video gesehen, wo ein Kindersarg ähm, von dem Vater mitgetragen wurde. Das hat mir das Herz zerrissen, mhm. selber als Vater. Was würdet ihr denn so einer Person in dem Moment sagen oder ist man einfach still? Das genau. ist, wollte ich gerade
1: sagen, ja. die spontane Antwort wäre nichts. <lacht> nee. in dieser Situation erstmal nichts.
3: Ich glaub, man muss wirklich sensibel sein, gerade wenn jemand frisch verstorben ist und jemand ist erstmal in dieser Leidensphase. Und ich meine, wie du sagst, Jesus leidet selber auch. Ja? Also mhm. er hat auch geweint und das ist in Ordnung und das dürfen wir auch, wir dürfen trauen, weil wir diese Person vermissen. Ja? Ähm, und ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, ah, passt schon, wir werden ihn wiedersehen, Komm, mhm. wir leben weiter, das mhm. geht nicht. Man muss schon sensibel sein. Ähm, aber wir müssen ja gar nicht so weit gehen bis zum Tod. Ich meine, es gibt ja vor dem Tod schon so viel Leid auf der Welt. Und ich meine, ich arbeite ja mit Jugendlichen und ich, ich bekomme so viele so traurige Geschichten mit von Jugendlichen, die weit jünger sind als ich und die schon weit mehr erlebt haben, wo ich staune, dass die morgens aufstehen können. Weil ich denke mir, wenn ich in der Situation wäre und ich habe die Hoffnung nicht, dass, es, dass was Besseres passiert, ich hätte nicht die Kraft, morgens aufzustehen. Wirklich es gibt so schlimme Dinge, die Menschen hier erleben. Jeder von uns erlebt schlimme Dinge, die aber äh, für uns selber so dramatisch sind. Und andere erleben auch schlimme Dinge und manchmal noch schlimmere Dinge. Und trotzdem hat jeder sein Leid. Also nichts ist leichter oder toller. Aber ähm, äh, dann hat einer auf meiner Arbeit mal gesagt, und diesen Satz werde werd ich nicht vergessen, äh, es ist eigentlich... Also, wenn man nicht depressiv ist auf dieser Welt, dann ist man eigentlich auch nicht ganz normal. <lacht> man kann nicht anders. Wenn wir uns ja. anschauen, was manche erleben und ja. wie die Welt sich entwickelt und wie irre manche Dinge einfach sind, die gerade passieren, das macht ja, also, das macht ja Angst. Ja. Und das macht traurig. Und ohne meinen Glauben, das würde ich gar nicht ertragen. Und ich bin so dankbar, dass ich Gott erlebt habe und weiß, ich glaube es nicht, ich weiß, es gibt ihn und es wird was Besseres passieren. Und äh, er ist hier bei mir und ich kann ich kann ihn erleben, dass er mich durchträgt und so. Ja.
0: Anders würde ich es gar nicht ertragen. Das hast du von den Jugendlichen erzählt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Zuschauer und Zuschauerin hier ist. Und wenn diese mal für fünf oder zehn Sekunden in sich gehen, dann spüren sie ihre Lebenswunde nach. Jeder trägt hier so eine Lebenswunde in sich, die einfach schmerzt, die so latent da ist. Ähm, wie, wie, wie geht ihr mit so einer Person um? Oder was würdet ihr so einer Person raten, die diesen Schmerz erlebt und darauf vielleicht dann gar nicht rauskommt?
1: Also meine spontane Reaktion ist ehrlich gesagt, ich also weiß du, das ist eher so eine umarmende Haltung. Ich würde gerne so jemanden drücken und ähm, einfach ihm so das Gefühl geben, du bist nicht alleine, anstelle irgendwas rauszuhauen mhm. und irgendwie einen guten Ratschlag. Und selbst wenn es solche heftigen, tiefen Aussagen sind, die ja wahr sind und die ja stimmen, aber es kommt wirklich auf die Situation an, wann du Dinge eben sagst und wann, wann du sprichst, sage ich jetzt mal auch durch Nonverbal, durch deinen Körper. Ja. Oder durch die Augen, an dem du Anteilnahme vermittelst?
2: Mhm. Ich würde auf jeden Fall, ja, du hast recht, also das muss so ein Moment sein, wo man offen dafür ist. Na, wenn man komplett es einfach mal ausweihen muss, dann bringt es noch nichts, mit Lösungen zu kommen. Aber es gibt eine Lösung. Mhm. <lacht> es gibt eine Lösung für jeden ja, Jugendlichen, von dem du erzählt hast. Es gibt eine Lösung für eigentlich auch meinen Oma-Opa und meine Oma-Opa, für jeden, der was Schlimmes durchmacht. Und zwar gibt es Heilung für so eine Lebenswunde. Ja. Und die, diese komplette Heilung ist in Jesus Christus. Ja. Und wenn wir wirklich auf der Suche sind und sagen, ich möchte echt geheilt werden, ich will, dass meine Wunden heilen können und ich möchte diesen Schmerz auch nicht mehr immer mit mir tragen, ja. dann geh zu Jesus, komm zu Jesus, ja. egal, was man durchmacht.
0: Ja.
2: Komm zu Jesus das und du wird... wirst es finden, du wirst Heilung kriegen. Ja. Das ist ein Versprechen aus der Bibel.
0: Ja. Dieser Schmerz braucht ja auch irgendwo eine Auferstehung. Ja. Also diese, diese Dunkelheit, die braucht Licht. Okay. Jesus sagt hier, ich bin die Auferstehung, das Leben. Oder mein Vater will, dass ich auferwecke, dass ich zum Leben bringe. Ähm, und es kann natürlich sein zum ewigen Leben, aber auch so ein werden, wirklich wieder zum Leben im Hier und Jetzt. Ich würde gerne einen, einen weiteren Schritt machen, wo es um Vertrauen geht. Und da passt, finde ich, dieses Bild von Auferstehung ganz gut. Denn ich muss sagen, mir fällt es immer extrem schwer, mir vorzustellen, wenn ich eines Tages sterbe, werde ich gefressen von Würmern. Und diese Würmer werden irgendwann auch sterben und von anderen Würmern gefressen, die wiederum von anderen Würmern gefressen werden. Also wo bin ich denn? Ich bin im Nichts. Ich bin im Nichts. Und mir fällt es so unfassbar schwer, das zu greifen. Und jetzt... Lesen wir einen Text in Sprüche Kapitel 3, Vers 1 bis 10, der vielleicht so ein bisschen, ein bisschen das aufgreift. Und Michelle, wenn du möchtest, kannst du gerne ähm, den Text lesen. Sprüche Kapitel 3, 1 bis 10.
2: Ja, 1 bis 10, genau, ja? Genau, genau, richtig. Okay. Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz, bewahre meine Gebote. Denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreib sie auf die Tafel deines Herzens, so wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er dir deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leben, deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all dein, deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen.
0: Hier wieder dieses Prinzip so vielleicht ein bisschen angedeutet mit Auferstehung in Vers 8, wenn das heißt hier deine Gebeine werden erquicken. Aber dieser, dieser große Text, ja bei mir auch fett abgedruckt, verlass dich auf den Herrn in Vers 5 von ganzem Herzen, der steht so im Zentrum. Jetzt ist so die Frage, wie entscheide ich denn ohne Verstand? Kann ich überhaupt ohne Verstand entscheiden? Oder Spielt denn das Bauchgefühl eine größere Rolle? Mein Gefühl, meine Intuition oder wie, wie gehe ich damit vor? Der ähm, Kahnemann hat auch ein Buch geschrieben über schnelles Denken, langsames Denken, wie wir auch oft einfach entscheiden aus dem Impuls heraus, aus dem Affekt vielleicht und dann später dann die, der langsamere Prozess eben stattfindet. Also wie macht ihr das?
3: Also ich entscheide so mit drei Komponenten, würde ich sagen. Okay. Die erste Komponente ist natürlich die emotionale. Also meine Emotionen spielen mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die, die kann ich ja nicht ausblenden. Okay. Ähm, Zumindest äh, sind die da. Ich kann dann versuchen, nicht darauf zu hören und eher rational zu entscheiden. Das ist Komponente zwei, der Verstand, wie es hier steht. Und meine dritte Komponente, und das ist eigentlich die wichtigste für mich persönlich, ist, dass ich Gott frage, äh, was er davon denkt, also was er davon hält, was er dazu sagt, äh, wie er entscheiden würde, was er mir rät. Mhm. Und ähm, wenn ich mich nur auf meinen Verstand fokussieren würde, das würde nicht funktionieren, weil ich bin nicht allwissend. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt das und das mache, was hat das denn? Ich kann zwar einschätzen, was das für Folgen haben wird, aber ich sehe die, Umf die Umflüsse um mich herum nicht, was da noch passiert, was da alles mit reinspielt. Dazu bin ich einfach, das kann ich nicht wissen. Ich bin ja nicht allsehend, allwissend, mhm. äh, voraussehend, egal. Aber Gott, das Hab's ist verstanden. ja. Genau. Mhm.
0: Okay, also ja. deine Sicht auf die Dinge, deine Sicht auf die Zukunft ist begrenzt. Jetzt sagst du gut, ähm, wenn es daher führt, dann wird es gut werden. Jetzt gibt es ja aber Entscheidungen, die du getroffen hast oder die wir getroffen haben und die uns aber in den Schmerz hineinführen. Und wir sagen, eigentlich haben wir im Vorfeld schon so entschieden, dass wir uns auf Gott verlassen haben. Und jetzt sind wir in der schmerzhaften Situation drinnen. Dann kommt doch automatisch die Frage, ja, dann war es ja anscheinend doch nicht so gut. Weil wir neigen ja dazu, wenn wir Entscheidungen treffen, uns so zu entscheiden, dass es uns nicht in den Schmerz hineinführt, sondern eher drumherum.
3: Hm. Ich glaube, ähm, da ist die wichtigste Komponente das Vertrauen. Dass ich nicht gleich, wenn es sich erstmal nicht gut anfühlt und vielleicht auf, mein, auf meine Sicht am Anfang nicht gut entwickelt und ich erstmal in so ein Tal, in so einen Sumpf reinkomme, muss ich vertrauen oder möchte ich darauf vertrauen, weil Gott mir ja zugesichert hat, dass er das Beste ja. für mich möchte, dass es auch richtig ist, was ich gerade tue. Wenn ich ihn gefragt habe vorher und wenn er mir gesagt hat oder wenn ich den Eindruck hatte oder sein Heiliger Geist mir das gezeigt hat oder wie auch immer er das äh, kommuniziert und er hat gesagt, alles dient zum Besten und ich, ne, also verlass dich auf den Herrn, mhm. Da muss ich, oder möchte ich wirklich darauf vertrauen, dass das ein gutes Ende haben wird. Und manchmal ist es ja wirklich so, dass ich erstmal irgendwo durchkriechen muss und es fühlt sich falsch an oder es schmerzt mich auch. Ich hatte das auch selber schon, dass ich ähm, zum Beispiel etwas aufgegeben habe und was anderes gemacht habe, wo ich erst dachte, Mensch, das war jetzt mein Traum gewesen. Das, das, das wollte ich immer. Und ich habe das loslassen müssen, ähm, was, was zum Beispiel eine meiner Hobbys betrifft. Ich habe das losgelassen und habe gesagt, okay, ich glaube, Gott sagt mir, fokussier dich auf ein anderes Thema, weil da habe ich einen großen Plan mit dir. Und das mache ich jetzt und es, es schmerzt manchmal immer noch, weil ich denke, ah, das hat da bei mir auch Freude bereitet. Aber da ist jetzt so ein Segen drauf, dass ich merke, das hat sich hunderttausendprozentig gelohnt. Aber trotzdem ist es nicht alles jetzt perfekt oder so, aber manchmal muss man erstmal durch so einen Sumpf kriechen, aber einfach dranbleiben und durchhalten, würde ich sagen. Und daran, darauf wirklich setzen, dass Gott schon Bescheid weiß. Manchmal dauert es nur einfach länger. Ja,
2: das, das Stichwort, was du auch gesagt hast, ähm, dass wenn es schlechte Situationen gibt, ja, wenn man so ein Tal oder so einen Sumpf durchläuft, Vertrauen ist so das Fundament. Und du hast es jetzt auch schon so schön beschrieben, eigentlich, dass es sich lohnt, durchzuhalten. Weil in so, also außerhalb unserer Komfortzone ist es ja dann, nur dann können wir auch wachsen und nur dann können wir über unseren Tellerrand auf einmal hinausschauen. Hier ja, in den Sprüchen steht ja auch, und das knüpft so ein bisschen drauf auch an, äh, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern auf den Herrn. Weil wenn wir uns auf den Verstand verlassen würden, dann würden wir uns ja selber für weise halten. Aber es gibt so viele Dinge im Leben, ähm, die können wir nicht wissen. Und wenn wir trotzdem da durchgehen, gerade in so extremen Situationen oder da, wo wir herausgefordert werden, dann besteht die Möglichkeit, und das wird zu 99 Prozent so sein, wenn wir dann mit Gott gehen, zu 100 Prozent, mit Gott zu 100 Prozent, dass unser Charakter dann auch ähm, gepfeilt wird. Gott will ja nicht, dass wir durchs Leid gehen. Aber es gibt Momente, wo wir als Menschen einfach so... Ähm, ja, viele Fehler machen oder die Umstände, ja, oder Satan uns hier auch herausfordert. So wie Jesus auch, nachdem er getauft wurde, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hatte. Was ist denn dann passiert? War er dann super schon im Paradies und ging es ihm dann immer gut? Nein, er hatte dann wirklich die größten Anfechtungen, die es erstmal gab für ihn, bis dann hin zu seinem Tod. Das war ja nochmal die letzte Challenge sozusagen. Aber er war ja erstmal super lang in der Wüste und ja, Satan hat ihn immer wieder versucht. Und das ist schon, das ist schon heftig. Und deswegen heißt es auch nicht, dass wir dann irgendwie nur, weil wir mit Gott gehen. Ja, Jesus wusste, er tut genau das Richtige. Aber ähm, heißt es dann nicht, dass danach äh, wir ein kunterbuntes, äh, super tolles, auf Wolke sieben führendes Leben haben werden? Nein. Aber wie wir da durchgehen, wird sich komplett, also wie wir es schaffen, dort durchzuhalten, wird sich halt ändern. Und unser Charakter wird dann auch wirklich sichtbar werden, wie wir in den Situationen ähm, damit umgehen.
0: Das halte jetzt mal so fest, was ihr beide gerade sagt. Du sagst auf der einen Seite, ein, ein Durchhalten war, glaube ich, so dein Wort, was du benutzt hast. Du sprichst von Charakter. Also ist der Weg, auch wenn es schmerzhaft ist, eher ein Weg des Wachstums, den Gott dann mit uns geht und sagt, ja, da begleite ich dich und auch wenn es vielleicht der Schmerz gerade über deinen Verstand hinausgeht, ist das aber etwas, wo ich mehr sehe, ähm, wo ich nochmal einen weiteren Blick habe oder einen Weitblick habe auf dein Leben oder auf deine Situation?
2: Absolut, weil im Pädagogischen, also das kennst du ja bestimmt dann auch, ähm, sagt man, man kann nur wachsen durch Irritation. Hm. Und so ist es auch. Also wir können nur wachsen und dazu lernen, wenn wir irritiert werden als Menschen. Wenn wir das nie werden, dann würden wir immer da stehen bleiben. Heißt aber nicht, nicht den Rückkehrschluss ziehen, mhm. dass Gott uns bewusst nur Leid schickt. Nein, nein, das heißt es wirklich nicht. Das sehen wir auch, wenn wir die Bibel lesen. Das sehen wir an den mhm. Geschichten der Jünger. Das sehen wir an Jesus. ja. Aber mhm. trotzdem macht er das Beste aus dem Schlechten.
0: Ich nehme es jetzt mal mit und möchte aber eine Frage eines Zuschauers, einer Zuschauerin hier stellen, die mir geschrieben hat: Wie kann ich denn unterscheiden, ob ich mich gerade auf meinen Verstand verlasse? Oder auf den Herrn. Also welche Möglichkeiten habe ich da? Wenn du eine Entscheidung triffst, spürst du dann, ja, das war jetzt, das war jetzt Gott oder nein, das war jetzt ich?
1: Kann man das so sezieren? Ich, ich glaube, das Gemeine oft an solchen Sachen ist, dass auch, ich sage jetzt mal, Kritiker ähm, des Glaubens oder der Religion oft Sachen gegeneinander ausspielen. Weißt du? Und dann so nach dem Motto: Ja, irgendwie, ne, wahrscheinlich so religiöse Leute, die sind halt immer nur auf dem Gefühl oder immer nur so irgendwie, was weiß ich, wie sie vertrauen und dann schalten sie völlig ihren Verstand aus. Und das meint es ja gar nicht, ne? wenn der Text hier sagt: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wir haben hier nicht ein Ausgespielt sein, weil der Schöpfer hat den Menschen ja mit Verstand geschaffen, aber wie du es vorhin auch gesagt hast, auch mit Gefühl, auch mit Emotionen, aber gleichzeitig auch mit einem auf den Schöpfer angelegt sein. Also eine Sehnsucht, dass man eigentlich irgendwo ankommen möchte, <lacht> nenne ich es jetzt mal, im, im, im Übernatürlichen auch. Dass man da auch irgendwie eine Verbindung hin haben möchte, so sind wir angelegt. Und deswegen darf man es nicht ausspielen. Das bedeutet aber, wenn ich einen dieser Elemente äh, des Gefühls zum Beispiel oder des Verstandes, wenn ich den über die Metaebene stelle, über dem, der über allem steht, nämlich über, über Gott, mhm. dann bin ich dabei oder in der Gefahr runterzufallen.
0: So also als die Letzte, dein Verstand genau. die letztgültige Antwort,
1: genau. nicht Genau, also, also das Gefühl da, ich darf auch mal aus dem Bauchgefühl äh, reagieren. Das ist manchmal ja auch, sage ich mal, in einer Gefahrensituation genial, dass uns ja Gott auch so geschaffen hat. Mhm. Ja, wenn jetzt hier äh, ein Bär reinlaufen würde, der aus Versehen äh, zur Tür reingekommen ist, weil er aus dem Tor ausgebrochen ist, dann würde <lacht> ganz schnell wieder unser Bauch sagen, raus hier. Ja, und ja, das wäre dann super. Und einer wird sagen, nein, ich will mich nicht auf meinen Verstand verlassen. <lacht> aber, ja, genau, ne? ja, ich verlasse schwierig. mich auf den Herrn. Und der ja. Herr wird jetzt, ja, das ist schwierig, so, so Sachen. Also das hat uns Gott mitgegeben, schnelle Entscheidung treffen, aus dem Bauch raus. Aber bei komplexen Dingen hat er uns den Verstand gegeben, wo wir auch mal messerscharf analysieren können. Das kann auch mal eine Weile dauern und dann, dann durchdenken wir die Dinge. Aber über mhm. allem steht Gott. Und Gott segnet den Verstand und ja. Gott segnet das Gefühl oder heiligt das Gefühl. Und dann ja, sind, wir, sind wir einfach, also das wünscht sich Gott, dass wir da, sage ich mir mal, mit ihm im Flow sind.
0: Spannender Gedanke, wenn du sagst, ja, ähm, warum hat uns denn Gott den Verstand gegeben, wenn wir ihn dann doch zur Seite stellen ja. sollen, wenn, damit ja. wir besser leben können. Ja. Also ja. würde doch gar keinen Sinn machen. Ja. Wir möchten noch mal gleich einen weiteren Text lesen in Matthäus Kapitel 6. Du darfst ihn gleich lesen, ähm, Melina, in Vers 25 und 34. Und dieser Text in Matthäus 6, der ist schon irgendwie, wenn man ähm, jetzt mit dem Verstand rangeht, kann man den mal so vielleicht ein bisschen missinterpretieren? Du darfst gerne lesen Matthäus Kapitel 6, wenn du es hast. Ja kannst du starten.
3: Welche Verse waren das?
0: Es waren die Verse 25 bis 34.
3: Mhm. Darf ich davor noch ganz kurz was sagen zu Michelle?
0: Nein, na no, klar. <lacht>
3: <lacht> mir kam noch gerade ein Gedanke, weil wir vorhin ganz kurz erwähnt hatten, dass immer wenn wir durch so ein Tal gehen, dass wir auch was lernen, dass wir dadurch geformt werden. Ich wollte nur, das ist mir sehr wichtig, äh, dass wir nicht vergessen, dass nicht jedes Tal dafür gedacht ist, dass wir was lernen. Ja, weil nicht alles, was uns an Leid widerfährt, es ist, also wir könnten ja sonst sagen, ah, du leidest, na, da musst du wohl eine Charakterschulung gerade mhm. durchmachen von mhm. Gott. Das wollte wollt ich nochmal anmerken, weil mir das super wichtig ist. Das ist auch manchmal auch einfach, das Kind fällt einfach runter und ich kann das ja nicht aus pädagogischen Gründen jetzt runterschmeißen, sondern dann bin ich einfach da zum Trösten. Mhm. Das war mir noch wichtig, der Gedanke kam mir. Absolut, okay.
0: vielen Dank, das hat <lacht> Raum gehabt.
3: Genau, äh, Vers 25, ist hier, ich lese aus der Elberfelder. Äh, Matthäus 6, genau. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner, Le seiner Lebenszeit eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst mit Sa selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesen allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet, ach so, noch weiter, ne?
0: Ja, noch, macht es gerne noch, ja. ja.
3: Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat sein Übel genug.
0: Diese Verse haben wir vor ein paar Tagen in die Bibel das Wort mit einem Theologen auseinandergenommen, mit Chris. Und da waren so die ein oder andere spannende Beobachtung dabei, nämlich dass es hier um Elemente wie Kleidung und wie Nahrung geht. Ähm, er hat die Brücke geschlagen zu Eden zurück, dort, wo ähm, Gott erstmal die Grundbedürfnisse des Menschen gestillt hat. Ähm, Nahrung war da, Kleidung, wie auch immer die aussah, war da, beziehungsweise hat nicht so eine Rolle gespielt. Und erst nach dem Sündenfall waren es die Elemente die der Mensch ganz, ganz existenziell wahrgenommen hat. Das Erste, was sie tun, ist eben sich Kleidung zu machen. Wie sieht jetzt unser Leben nach dem Sündenfall aus? Wie kann ich Gott hier sagen, okay, ich vertraue dir hier in diesem Punkt, du gibst dieses Versprechen, ich lasse mich da reinfallen. Wie macht ihr das?
1: Wie machen wir das? Wie machen wir das? Das ist so dieses Grundvertrauen. Einfach, was weißt du, so aus dem, aus dem Grundvertrauen äh, erleben. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie schwierig an für jemand, der vielleicht, wir haben es vorhin gehabt, der noch nicht so ähm, das probiert hat, wie das Leben mit Gott geht. Aber es ist so, wie wenn man jemanden kennenlernt, einen Freund, eine Freundin, und dann über die Zeit entwickelt sich so ein Vertrauen dass du dann nicht mehr nachdenken musst oder nicht mehr fragst oder auch nicht mehr hinterfragst. Weißt du, diese Beziehung ist selbstverständlich da und sie ist selbstverständlich tragfähig. Hm. Ja? Und dann muss ich da nicht drüber philosophieren ja? oder das irgendwie, wie mache ich das, sondern ich weiß, wenn ich dich anrufe in der Mitte, auch wenn es mitten in der Nacht ist, hm. äh, weil du mein Freund bist, dann wirst du mir helfen. Ja, oder der Anruf war <lacht> Genau, das hättest ich jetzt nicht sagen sollen. Nein, natürlich werde ich dir helfen, ja. Genau. Ja. Ich rufe dich heute Nacht an. Ja. Also, ja, das ist so die Sache. Also, das trägt einfach. Und ich, ich glaube, dass das wirklich, das möchte hier Jesus auch, auch so sagen. Leute, ich habe doch alles gemacht. Ich, hab, ich bin doch der Schöpfer. Der, der erzählt ja die Dinge auf, die, die, mhm. die, 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 die Welt und was in der Welt ist. Mhm. Und er sagt: Ich habe alles gemacht. Wenn du mit mir in Verbindung bist, lass dich einfach, lass, lass dir es, also, ähm, vergiss nicht, vielleicht so, vergiss nicht. Ich habe alles gemacht. Du liegst bei mir, sag ich jetzt mal, in der Hängematte, in der himmlischen Hängematte. Ich kümmere mich um dich, ich bin da für dich, ich trage dich. Das ist erstmal für dich wichtig zu wissen. Erstmal Punkt.
0: Und wie komme ich dann aber nicht in eine Passivität rein? Das ist ja auch eine Versuchung. Oder? Ich sage, jetzt liege ich das Bild, mhm. die himmlische Hängematte, mhm. jetzt liege ich da und ähm, ja, jetzt mach du mal her. Das kann mich ja auch dann in die Passivität führen. Und das ist ja auch nicht das, was Gott wahrscheinlich äh, möchte für mein Leben.
1: Genau, nur, nur ich glaube halt, Oft sind Menschen, egal ob sie Christen sind oder nicht, eben nicht in der Hängematte, nicht in der Entspannung und nicht im Frieden auch mit sich selber, sondern wir sind ganz oft im Aktivismus, wir sind im, im was denkt der andere jetzt von mir, okay. werde ich das schaffen, bin ich gut genug, wir sind immer am auch uns selber kritisieren, ja, der innere Kritiker. Wir sind oft im Unfrieden mit, mit uns. Und das Grundangebot Gottes, deswegen so trachte zuerst nach mir, heißt, erinnere dich, dass du grundsätzlich mal in der Hängematte bist. Du musst grundsätzlich mal gar nichts machen. Mhm. Du bist grundsätzlich völlig mhm. gehalten, geliebt, wertgeschätzt, mhm. angebunden an mich, völlig beschützt und geborgen, entspann dich. Mhm. Und weißt du, aus dieser Haltung heraus kann ich dann aber mal easy cheesy aufstehen und sagen, ey, und heute gehe ich Fußball spielen. Ja? Und heute gehe ich Mathe lernen. Heute gehe ich mich auf meine Prüfung vorbereiten. Und heute ist cool, dass ich wieder aufstehen kann und meinen Job machen. Weil ich gehalten und getragen bin. Ich ja. finde das,
3: das Wort, was du gesagt hast, Urvertrauen, total genial. Aber was man ja auch bedenken muss, wo wir auch vorhin wieder kurz das Thema hatten, was passiert, wenn nicht gleich eine Antwort kommt? So ein Urvertrauen, das muss man ja erst mal erlernen. Selbst Kinder, die auf die Welt kommen, die ja nichts Böses erlebt haben, haben das Urvertrauen in dem, weil sie ihre Eltern erleben. Und man sieht ja an Kindern, die zu früh getrennt werden von den Eltern, die, die Eltern sind weg oder äh, die Eltern haben keine Zeit mit den Kindern verbracht in den ersten Jahren, da gibt es dieses Urvertrauen nicht. Und das beschäftigt diese Menschen das ganze Leben lang. Und bei Gott ist das genau das Gleiche. Das entsteht durch, durch Erfahrungen, dass ich erlebe, auf den kann ich mich echt verlassen. Und dadurch muss man da erstmal ein paar Krisen vielleicht durchleben und merken am Ende, das war gut für mich. Und deswegen ist es nicht so äh, einfach, dass ich jetzt sage, ich bete jetzt und es wird passieren. Und wenn es einmal passiert ist, ja, rufe ich mich drauf aus, alles easy. Warum glaubst du denn nicht? Wieso zweifelst du denn an Gott? Jeder von uns hat ja auch die Zeiten, wo man wirklich mal sagt, oh lieber Gott, ist das jetzt wirklich das Beste? Oder bist du, hörst du mich überhaupt? Ähm, ich meine, die, die Israeliten, wie oft, haben, denke ich mir, oh, habt ihr es noch immer nicht kapiert? Ja, weil die immer noch meckert und nicht auf Gott hört, aber... Das Urvertrauen, das braucht wirklich Zeit und deswegen ja. ist es so wichtig, dass äh, ich wirklich jedem Mut machen will, dran zu bleiben und auch immer wieder im Gebet da zu bleiben und fragen, habe ich mich richtig entschieden und das, das braucht einfach. Ja. Und das
0: nehme ich gleich mal hier mit und mhm. da darf ich mich an Sie wenden. Urvertrauen lernen. Ja, vielleicht muss man auch manchmal dieses Urvertrauen zu Gott lernen, gerade in Momenten der Krise, wo die Fragezeichen sehr, sehr viel sind, wo der Schmerz sehr, sehr groß ist. Aber trotzdem davon auszugehen, dass es einen Gott gibt, der einen weiteren Blick hat, der mehr sieht als ich in meiner Situation, der auch eine Perspektive hat, der das Licht am Ende des Tunnels sieht, dort wo ich eben nichts mehr sehe. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in diesem Vertrauen wachsen, so wie wir es auch machen und wie wir es auch tagtäglich erleben. Ihnen wünsche ich alles Gute, bleiben Sie behütet, bis bald.